0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Edrei Lael Apologética. Eu sou o Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. É com alegria que eu anuncio o início da segunda temporada do podcast Edrei Lael Apologética nesse novo ano, no ano de 2022. Então, feliz ano novo a todos, com muitas coisas novas, surpresas boas, E muita, mas muita defesa da fé cristã. Olha só, tô aqui com o planejamento desse ano. Só uma coisa boa. Em 2022, nessa segunda temporada, teremos um formato novo. Começo dizendo que todo sábado, a partir das 8 da manhã, nós teremos um episódio novo. Todo sábado, às 8 da manhã, horário de Brasília, é claro... Tem gente que me ouve é, nos mais diferentes fuso horários, graças a Deus. Então é preciso dizer, 8 da manhã de sábado, horário de Brasília, um episódio novo será lançado aqui no podcast. E detalhe, os meses serão temáticos, ou seja, durante o mês inteiro nós trataremos de um tema em específico. Sendo assim, janeiro terá um tema, fevereiro outro, março outro e assim por diante. Isso vai nos dar precisão, foco, determinação, conteúdo e muita defesa da fé cristã a se fazer. Então, chunte-se a mim, é um novo ano, é uma nova temporada e que Deus nos abençoe. Para o mês de janeiro, nós separamos o seguinte tema. Defendendo as Escrituras. Nós trataremos a respeito das Sagradas Escrituras. Vou conversar com vocês um pouco hoje a respeito disso. Semana que vem teremos entrevistas nesse contexto. E vamos fazer uma boa defesa das Sagradas Escrituras no mês de janeiro. Hoje quero conversar com vocês a respeito da seguinte questão. Por que a Bíblia é sagrada. Bem, todos nós chamamos a Bíblia de Bíblia Sagrada, geralmente levamos à igreja a Bíblia Sagrada, vamos à livraria e compramos um exemplar da Bíblia Sagrada, mas por que será que chamamos a Bíblia de Sagrada? Essa é a questão, por que a Bíblia é Sagrada? Bem, Sagrado, santo, é tudo que é separado para Deus, ou então, o que provém de Deus. Sagrado é o que é divino, o que tem um caráter espiritual e, sobretudo, divino. Logo, quando falamos que a Bíblia é sagrada, ela deve ter a ver. Com alguma coisa que vem de Deus. Melhor do que isso, melhor do que isso. Todos os cristãos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo assim, falamos que a Bíblia é sagrada porque acreditamos que ela é a palavra de Deus. Logo, se a Bíblia é sagrada, Então os textos que ela contém não são quaisquer textos, os livros que ela possui não são quaisquer livros, mas são escritos que provém do próprio Deus, se comunicando para com o ser humano. Vale lembrar que essa comunicação entre Deus e o homem se dá através da revelação, E nós separamos a revelação em dois tipos. Existe a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral diz respeito àquela que é possível deduzir a partir da natureza criada. É, na verdade, a criação revelando, demonstrando, apresentando o Criador. O Salmo 19 diz... Os céus manifestam a glória de Deus... E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz... Que os atributos de Deus podem ser conhecidos através da criação. Mas essa revelação geral não nos diz... Nada a respeito da pessoa encarnada de Jesus Cristo não nos diz nada em específico a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, da expiação dos nossos pecados e da concessão de vida eterna que essa expiação nos trouxe. Nada disso pode ser conhecido através da revelação geral. Sendo assim, é necessário que haja uma revelação especial providenciada por Deus para o ser humano. E essa revelação especial está na pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus viva. É quando Cristo vem ao mundo que essa revelação especial é consumada, mas para que ele viesse, Deus precisava preparar o terreno para a chegada de Cristo na terra. E a chegada de Cristo na terra precisa de um contexto histórico e de um contexto espiritual que será concedido pela nação de Israel e pela relação que Deus terá com a nação de Israel. E é... Comunicando esse propósito divino com a nação de Israel e mais tarde com a igreja Tendo como centro a figura de Cristo Que a Bíblia entra em ação Porque o propósito de Deus para com o ser humano Nos é revelado através de dois testamentos O Antigo e o Novo Testamento Sendo assim, sabemos que a Bíblia Sagrada é parte dessa revelação especial. Ou por que não dizer que a Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus para o homem na forma escrita? Dado esse contexto, voltamos à questão original. Por que a Bíblia é sagrada? Já sabemos que ela é sagrada porque ela provém de Deus E essa é a doutrina da inspiração divina das escrituras Doutrina esta que nos é afirmada pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16 Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então o apóstolo está afirmando que a escritura é inspirada por Deus. A escritura provém de Deus. O sentido no original grego é que a escritura é assoprada por Deus. Vem do sopro de Deus. Toda escritura é inspirada. O doutor William Lenny Craig chama atenção para o fato de que o texto está dizendo que o que é inspirado é, na verdade, o texto da escritura, e não como muitos pensam os autores do texto, mas é, na verdade, o produto dos autores é que é inspirado. É claro que, como nos já afirmou Norman Gasler, esses escritores escreveram de forma livre, mas como Deus pode usar os seres humanos... através de suas livres ações, e Deus sabia que naquelas condições, em específico, através do seu conhecimento médio, aqueles seres humanos, livremente, se deixariam guiar pelo Espírito Santo. Então, com as próprias palavras deles, Deus permitiu que eles comunicassem os seus propósitos, sendo assim, não há nenhuma inconsistência entre o fato de que existem marcas humanas no texto e, ao mesmo tempo, o texto ser inspirado. É porque os autores livremente se deixaram ser guiados pelo Espírito Santo, de modo que, quando escreviam com suas próprias mãos, o texto sagrado estavam, na verdade, sendo guiados pelo Espírito Santo. Nesse sentido, a inspiração que está no texto, de alguma forma, precisa da cooperação livre dos autores. Deve ser por isso que, como eu disse anteriormente, muitos gostam de afirmar Que os autores são inspirados, embora já saibamos que o texto em si é que nos tra transmite as informações inspiradas, não é de todo um engano dizer que os autores têm participação nisso, aliás, o texto da segunda epístola de Pedro no capítulo 1, e versículo de número 21, diz assim, Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O versículo 20, que é anterior ao 21, diz assim, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia... Da escritura, provém de interpretação pessoal. Aí sim vem o 21 que eu já li. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, os autores foram impelidos pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Logo, essa inspiração que está no texto também tem uma participação pessoal daqueles que se deixaram ser guiados pelo Espírito Santo para escreverem as palavras exatas. Ao mesmo tempo, já que são homens falando, não vamos nos assustar quando marcas da textualidade e da comunicação humana aparecerem esse é o chamado paradoxo entre a inspiração divina e a participação pessoal dos seres humanos na escritura sagrada veja o que o Dr. Craig disse em seu podcast dando aula para a classe dos defenders na escola dominical ele diz isso ajuda a explicar por exemplo as chamadas trivialidades Ou coisas leves nas escrituras, como Paulo dizendo, Deixei meu casaco em trode. Ou, por favor, traga os livros que deixei. Ou as saudações que ele dá. Não quer dizer que Deus não ficaria satisfeito se Paulo cumprimentasse outra pessoa. Ou se Paulo tivesse dado outras instruções. Deus lhe dá liberdade para saudar espontaneamente quem ele deseja. E isso está bem para Deus. Deus está muito feliz. Isso permitiria liberdade na escolha do vocabulário de Paulo. Pode ser que o que Deus queria que ele expressasse também pudesse ter sido expresso por outras palavras. Pode ser que Deus não se importasse se cumprimentasse outras pessoas ou as cumprimentasse com outros termos. Mesmo assim, Deus sabia o que Paulo escreveria nessas circunstâncias e ficou satisfeito com o que Paulo escreveria. e que esta seria a palavra de Deus para nós. Isso também faria sentido em passagens onde as emoções do autor são expressas. Mencionei os salmos imprecatórios, que são difíceis de entender se você pensar neles como ditados diretamente de Deus. Em uma visão de conhecimento médio, Deus sabia que este autor, se ele estivesse nessas circunstâncias angustiantes, iria protestar contra seus inimigos, ele clamaria por sua destruição e os amaldiçoaria. Mas isso não significa que isso seja necessariamente algo que Deus deseja que façamos. Pode ser que o propósito de Deus, ao permitir que o autor expresse essas emoções, seja nos dizer, você pode trazer suas dúvidas e sua raiva e suas emoções para mim. Vá em frente e expresse-se em oração para mim com todos os sentimentos que estão reprimidos dentro de você e eu irei ouvi-lo e vou atender a essas orações. Portanto, isso coloca uma perspectiva muito diferente sobre aqueles elementos das escrituras que são tanto o produto da emoção humana e da raiva e assim por diante. Aqui encerra as palavras do Dr. Craig. Mas seguindo essa linha de raciocínio, nem tudo o que está no texto sagrado são palavras ditadas de Deus. Alistair Magrath chama a atenção para o fato de que dizer que a Bíblia é a palavra de Deus não é o mesmo que dizer que a Bíblia é as palavras de Deus, no sentido de um ditado direto. Veja, por exemplo, os textos históricos são, na verdade, histórias que contam a respeito dos reis e dos homens e mulheres influentes na história de Israel. Mas, como eu disse anteriormente, a nação de Israel e sua preparação para receber o Cristo... é algo muito importante para que entendamos o propósito de Deus como um todo. E mesmo textos históricos, que não são ditados diretos de Deus, são palavra de Deus quando eles nos comunicam questões espirituais importantes. Vocês devem estar lembrados de Mateus capítulo 12, quando Jesus usou textos históricos do Antigo Testamento, para respaldarem as ações de seus discípulos e para fazer uma afirmação espiritual sobre si mesmo. Mateus capítulo 12 diz, Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas sacerdote. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Portanto, aqui Jesus faz uma afirmação sobre si mesmo e, ademais, isenta os discípulos de culpa utilizando textos históricos do Antigo Testamento que não eram ditados diretos de Deus, mas continham informações suficientes para que Jesus considerasse aquele texto autoritativo e como palavra de Deus. Isso porque a história narrada na Bíblia É importante para que façamos deduções espirituais do que podemos ou não fazer, para que entendamos o desenrolar do propósito de Deus, juntamente com a atuação do povo de Israel, seus momentos de obediência e desobediência, e assim, então, ter uma informação mais completa a respeito do plano de Deus para a humanidade e a respeito de questões... importante, como esta na qual Jesus esteve juntamente com os seus discípulos para concluir já que estamos falando a respeito da sacralidade do texto, da bíblia então precisamos nos lembrar de que se esses textos são sagrados porque são inspirados então então Deve haver uma separação entre os textos comuns e os textos sagrados E deve haver um critério, um padrão Para que se separe o texto comum do texto sagrado E é justamente na copilação desse texto sagrado Que vai surgir o cânon da Bíblia Sagrada Temple nos diz a respeito da palavra canon. Essa palavra é uma forma latina da palavra canon, que no grego significa cana. Tratava-se de uma planta usada de várias maneiras para medir e pautar. Assim sendo, o termo passou a significar regra ou pauta e mais tarde uma lista de coisas ou itens escritos em uma coluna. O vocábulo canon, por extensão, passou a significar regra ou padrão. Quando falamos sobre o cânon das escrituras, e neste caso o Antigo Testamento, referimos-nos à lista de livros aceitos pela Igreja e em geral como livros que foram escritos sob a inspiração divina, os quais, por isso mesmo, são usados como regra de fé e da experiência prática da religião cristã. Numa análise do cânon do Novo Testamento, É mistério examinarmos o desenvolvimento da autoridade e da aceitação dos 27 livros que hoje em dia são reputados canônicos. Mas hoje ficamos por aqui. No sábado 15 nós falaremos um pouco mais a respeito do cânon bíblico, do antigo e do novo testamento, bem como falaremos a respeito da inerrância bíblica, para lembrar Hoje falamos sobre a sacralidade e a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Foi um prazer falar com vocês, fiquem com Deus e até a próxima.